0: podcast ist brought to you by LMU Munich. Gut, das war ein kurzer Ausflug in die Rechtsvergleichung und vielleicht in die Zukunft des europäischen Rechts. Das müssen Sie in der Klausur nicht wissen, aber erstens lernen wir nicht nur für die doofe Klausur. Und zweitens ist das zu, unserem, zu dem Verständnis unseres Rechts nicht ganz unwichtig. Wir bleiben bei den Erfüllungssurrogaten und kommen zu einem weiteren Rechtsinstitut, nämlich der Hinterlegung. Jetzt wird es ein bisschen esoterisch, Sie sehen ja auch, dass ich im Gesetz gehüpft bin, ich habe die Hinterlegung, die bei § 372 beginnt, bewusst übersprungen und bin erstmal zur Aufrechnung, weil die sicherlich das Relevantere ist. Schauen wir mal kurz hinein in den § 372, schauen wir, um was es geht. Geld, oder lesen Sie mal kurz 372, dann nehme ich die Gelegenheit, noch mal kurz aus dem Orbit zu gehen. So, verzeihen Sie, Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen. Okay, bleiben wir mal bei Geld, okay? bei einer Geldschuld. Was Kostbarkeiten sind, wenn wir gleich sind. Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen. Also ich gebe Ihnen die Geldsumme nicht, sondern ich hinterlege sie an einer öffentlichen Stelle. Das werden Sie sich nicht einfach so gefallen lassen, nach dem Motto, ich habe dein Geld beim Amtsgericht hinterlegt, hol es dir doch da. Wir sagen, Moment, bei Erfüllungsort, ja, du musst mir Geld auf deine Gefahr an meinen Wohnsitz übermitteln, schau mal bitte ins Gesetz hinein. Das kann man nicht immer tun, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn wir einen Hinterlegungsgrund haben. Und das Gesetz kennt deren 3. Wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist, was Annahmerverzug ist, werden wir später genau kennenlernen. Also wenn der Gläubige die Leistung einfach nicht entgegennimmt, obwohl ich sie schon erbringen darf, sie sind weg. Ich will meine Leistung loswerden. Ich will das Geld, das ich ihnen schulde, loswerden. Es ist mir zu gefährlich, es zu Hause aufzubewahren. Oder aus anderen Gründen habe ich ein Interesse, die Leistung loszuwerden. Ich weiß ihre Kontonummer nicht. Ich weiß ihren Aufenthalt nicht. Sie sind im Verzug der Annahme. Dann kann ich offenbar hinterlegen. Zweiter Hinterlegungsgrund. Es muss ein, das gleiche gilt, wenn der Schulden aus einem anderen, in der Person des Gläubigers liegenden Grund. Person des Gläubigers liegenden Grund ist zum Beispiel die zweifelhafte Geschäftsfähigkeit. Ich schulde Ihnen 2000 Euro und ich schaue mir sie so an und denke mir, boah, ob der alle Hand hat gerade. Ja? Ähm, der ist ja schon ein bisschen geisteskrank. Ja? Meine Tochter würde sagen, voll der Geisterkranker. Ey. Und äh, Sie wissen, wenn Sie 105, kann ich an Sie nicht befreiend leisten. Sie sind zwar mein Gläubiger, aber was sind Sie nicht? empfangszuständig. So. Also, das wäre eine Unsicherheit, ein in Ihrer Person liegender Grund. Auch da muss es ja irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich mein Geld loswerde und befreit werde und etwa nicht im Zahlungsverzug gerate und dergleichen, und auch da kann ich hinterlegen. Und ähm, der weitere Grund ist, ähm, lesen wir im Gesetz, oder infolge einer nicht auf Freilässigkeit beruhenden Ungewissheit über die Person des Gläubigers. Seine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann. Eine Unsicherheit, nicht fahrlässige, Unsicherheit der Person des Gläubigers kann ich zum Beispiel dann haben, wenn der Erbfall eingetreten ist. Ich schulde Ihnen, oder machen wir es andersrum, ich will Sie nicht sterben lassen, Sie schulden mir 2.000 Euro und ich versterbe. Und ich hinterlasse, und das werde ich garantiert so machen, fünf verschiedene Testamente, in der alle Streitfragen des Erbrechts versammelt sind so sodass ich in die Rechtsgeschichte dadurch eingehe und der gesamte Nachlass durch Prozesskosten hops geht. So, ähm, und jetzt wissen Sie gar nicht genau, wer ist denn dieser verdammte Erbe? Jetzt kommen meine Kinder und sagen, hey, wir sind Erben, ich mein meinem Vater noch 10.000 Euro und die Geliebte kommt und sagt, nee, der hat mich eingesetzt, Geliebten Testament, muss auf alle Fälle rein, werden Sie im Erbrecht kennenlernen, und so weiter und so fort. Der Kaninchenzüchterverein kommt auch, der FC Bayern und was weiß ich. Was sage ich, verdammt nochmal, wer ist jetzt eigentlich, wer ist jetzt, mein, wer ist jetzt mein Gläubiger? Ich weiß es nicht. Weil sich da bestimmte Personen streiten, sie seien Inhaber der Forderung. Und ich weiß nicht, wer, ist es, wer es ist. Werden wir seriöser? Also ein sogenannter Forderungsprätendentenstreit. Da stehen vor Ihnen, vor Ihnen 20 Leute, die alle sagen, ich bin, ja, ich bin der Gläubiger. Und Sie sagen, ja, woher soll ich jetzt wissen, wenn ich jetzt an den Falschen zahle, 362.1 ist die Forderung nicht erloschen. Muss ich nochmal zahlen und schaue, dass ich mir das wiederhole. Darauf will ich mich nicht einlassen. Also, was mache ich? Ich hinterlege gerade diese Situation. Der sogenannte Prätendentenstreit von Gläubigern ist für den Schuldner extrem, extrem wichtig und kommt gerade im Erbfall gar nicht selten vor. So, also schauen wir uns jetzt die Norm nochmal ganz an. Wir wissen, wann man hinterlegen kann. Man braucht einen Hinterlegungsgrund, aber ich habe noch übergangen, was man eigentlich hinterlegen kann. Man kann hinterlegen, Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten. Mit anderen Worten, wir brauchen zunächst mal als Gegenstand der Schuld einen hinterlegungsfähigen Gegenstand. So, Geld ist klar, wir wissen, was Geld ist. Wertpapiere ist auch klar. Das sind alles Dinge, die wertbeständig sind, nicht verderben und nicht viel Platz verbrauchen. Ja, stellen, Sie an, stellen Sie sich vor, ich, über, ich schulde Ihnen die Übereignung eines Pferdes, und Sie sind im Annahme verzogt. und ich gehe jetzt mit dem Pferd zum Amtsgericht in Hinterlegungsstelle. sage es Gott wird gerne das Pferd hinterlegen, werden Sie sich bedanken, weil die haben keinen Platz für ein Pferd. In einem solchen Fall ist sicherlich keine hinterlegungsfähige Sache. Da kann man dann, das lesen Sie bitte selber mal durch, in einer solchen Situation kann man unter bestimmten Voraussetzungen, die im Gesetz näher beschrieben sind, einen Selbsthilfeverkauf machen, und dann das Geld, das, den Erlös hinterlegen. Okay? Gut. Also wir brauchen, und daraus, also wenig Platz, wertbeständig, verdirbt nicht, daraus erklärt sich, was Kostbarkeiten sind. Ja? Also Goldbarren, ähm, Juwelen und dergleichen, sicherlich nicht Ihr Auto und dergleichen. So, okay. Das sind also die Hinterlegungsvoraussetzungen. Ein paar kurze Worte über Hinterlegungsverfahren, das müssen Sie nicht lernen, ähm, nur wissen, wie das funktioniert. Ähm, das war früher bundesrechtlich geregelt in der Hinterlegungsordnung und ich glaube, durch die Föderalismusreform ist es in die Länderkompetenz gekommen, es gibt jetzt in den jeweiligen Ländern Hinterlegungsgesetze, in Bayern ist das das Hinterlegungsgesetz, das bei hind und das unterscheidet zwischen Hinterlegungskassen und Hinterlegungsstellen, und die Aufgaben der Hinterlegungsstellen werden den Amtsgerichten übertragen. Das ist wichtig. Also Hinterlegungsstelle ist das Amtsgericht, und zwar das Amtsgericht des Erfüllungsort. Keine Angst, das müssen Sie nicht merken. Und im Notfall kann man das erblättern dann im Examen, weil in der Fußnote steht, beachte Hinterlegungsordnung und dergleichen. Was uns hier interessiert, ist die Wirkung der Hinterlegung. Denn wir, von was reden wir eigentlich? Wir reden von erfüllungs jetzt wird es wichtig. Es gibt zwei Arten zu hinterlegen. Wenn nur einfach hinterlegt wird, dann hat der Schuldner das Recht, die hinterlegte Sache zurückzunehmen. Paragraph 376. Der Schuldner hat das Recht, die hinterlegte Sache zurückzunehmen. Absatz 2. Die Rücknahme ist ausgeschlossen, wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle erklärt, dass er auf das Recht zur Rücknahme verzichte. Wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle die Annahme erklärt und so weiter. Das muss uns jetzt gerade nicht interessieren. Also, Sie hinterlegen und Sie verzichten auf die Rücknahme. Wenn das der Fall ist, tritt Erfüllungswirkung ein, 378. Das ist die entscheidende Wirknorm. Die wirkt wieder der § 362 bei der Erfüllung und die wirkt wie der § 389 bei der Aufrichtung. Als das, was Sie unter zweitens 2b oder wie auch immer die Forderung könnte erloschen sein, als Wirknorm prüfen. Ist die Rücknahme der hinterlegten Sache ausgeschlossen, so wird der Schuldner durch die Hinterlegung von seiner Verbindlichkeit in gleicher Weise befreit, wie wenn er zur Zeit der Hinterlegung einen Gläubiger geleistet hätte. Also, mit anderen Worten, Sie sind raus. Und das ist der Clou der Hinterlegung. Wenn Sie auf die Rücknahme nicht verzichten, dann haben Sie nur eine Einrede nach § 379. Dann können Sie äh, Ihrem Gläubiger, wenn er kommt, sagen, hey, gerne an die Hinterlegungsstelle, holst du dir da, aber lass mich in Ruhe. Dann sind Sie noch nicht raus und haben nur eine Einrede. Aber natürlich sollte man, wenn man hinterlegt und man ist sich sicher, man schuldet. Und man will die Leistung loswerden, aber man weiß nicht, wem man schuldet. Aus den in § 372 genannten Gründen, der Hinterlegungsgrund muss vorliegen. Dann ist der Clou der Geschichte dass Sie, um mal im Bild zu bleiben, Sie haben einen Rudelhunde, die streiten sich um einen Knochen, der Ihnen, den Sie einem dieser Hunde schulden, Sie wissen nicht welchen. Also was machen Sie? Sie schmeißen den rein sagen, balgt euch, drum, mir ist es egal, ich bin raus, ich bin dann mal weg. Das ist der Clou der Hinterlegung. Wie geht es dann weiter? Also, da stehen jetzt, ich ähm, Schulde, habe jemanden geschuldet, ähm, 10.000 Euro Zahlung, er ist verstorben, er hat ein Testament hinterlassen und er hat gesetzliche Erben und die testamentarischen Erben streiten sich mit den gesetzlichen Erben über die Wirksamkeit des Testaments. Ich schulde dem Erben, aber ich weiß nicht, wer Erbe ist, die streiten sich. Genau die Situation, Unsicherheit über die Person des Gläubigers. Oder, Sie können hier einen anderen Hinterlegungsgrund nehmen. Aber mich interessiert jetzt dieser Prätendentenstreit. Dann sage ich, ich hinterlege für die und die und die Personen, ich verzichte auf die, Rücknahme zur Erlegung, auf die Rücknahme der Hinterlegung. Tschüss, ich bin raus. Folge 378 in Verbindung mit 362. Forderung ist erloschen. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir ja diese beiden, die sich da keilen, diese beiden Forderungsprätendenten. Wie machen die eigentlich weiter? Ganz einfach. In den Hinterlegungsgesetzen steht, dass die Hinterlegungsstelle nur herausgibt, wenn an denjenigen, die eine Einverständniserklärung aller Hinterlegungsbegünstigten vorlegt, also wenn ich sage, ich hinterlege für A, B, C, D, und die einigen sich und unterschreiben alle in Wisch, A darf es abholen, dann, dann kehrt die Hinterlegungsstelle aus, oder aufgrund eines rechtskräftigen Urteils. Und ähm, wenn die sich nicht einigen, nehmen Sie an, Sie sind jetzt einer dieser Forderungsprätendenten und sagen, ich bin der wahre Erbe, mir gebührt dieses Geld, dann klagen Sie gegen die anderen auf Zustimmung. Das ist, die Anspruchsgrundlage liegt im Bereichungsrecht, das müssen Sie jetzt noch nicht wissen, das müssen Sie wahrscheinlich nicht mal im Examen wissen, aber es geht dann so weiter, dass die gegeneinander streiten und klagen auf Erteilung dieser Zustimmung, Ich und im Rahmen dieses Verfahrens wird festgestellt, wem die Forderung gehört, und dann gehen die mit dem rechtskräftigen Urteil zur Hinterlegungsstelle und holen sie sich das. Wichtigster Hinterlegungsgrund, Artikel 20, Absatz 1 Nummer 3, Bayerische Hinterlegungsgrund bayerisches Hinterlegungsgesetz, aus einer rechtskräftigen, gerichtlichen Entscheidung, die der Empfangsberechtigung mit Wirkung gegen die Beteiligten oder den Freistaat Bayern feststellt. Und äh, die Regelungen in allen Hinterlegungsordnungen, Hinterlegungsgesetzen der Bundesländer sind im, sind im Prinzip alle gleich. Ja? Das ist immer kein bayerischer Sonderweg. Ja? Also mehr oder weniger funktioniert das immer so. Also Sie sehen die Hinterlegung nicht ganz unwichtig. Und wir werden das im Zusammenhang mit dem Gläubigerverzug dann auch mal kennenlernen, dass... Ähm, die Tatsache, dass es die Hinterlegung gibt, im Hinterkopf zu behalten ist. So, wir schreiten weiter fort beim Erlöschen von Schuldverhältnissen. Wie können Schuldverhältnisse weiter erlöschen, ohne dass erfüllt wird? Das nächste, wichtige, ist der sogenannte Erlass, Paragraph 397. Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger dem Schuldner durch Vertrag die Schuld erlässt. Unterschreiben Sie sich bitte durch Vertrag. Also, es gibt keinen einseitigen Verzicht auf eine Forderung. Ganz ähnlich wie eine Schenkung ein Vertrag ist, ist auch der Erlass, aber Sie werden gleich sehen, dass dogmatisch, das, das hinkt, der Vergleich, ist auch der Erlass ein Vertrag. Natürlich wenn ich Ihnen einen Brief schreibe oder eine E-Mail, hiermit erlasse ich Ihnen die Forderung, wird man im Regelfall davon ausgehen, dass Ihre Annahmeerklärung dieses Erlasses über 151 BGB nicht des Zugangs bedarf, sondern es ist genug, dass Sie zu Hause sagen, Hurra, es ist erlassen worden. Das ändert aber nichts am Vertragscharakter. Also es kann sein, dass die Annahme vielleicht nicht zugehen muss, aber der Erlass ist ein Vertrag. Und man muss über diesen Vertrag etwas wissen. Denn dieser Vertrag ist also ein schuldrechtliches Verfügungsgeschäft. Warum? Erinnern Sie sich noch an die Unterscheidung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften. Verpflichtungsgeschäfte waren solche Rechtsgeschäfte, also Verträge im Regelfall, bei denen eine Forderung entsteht. Bei denen der eine vom, aus denen der eine vom anderen etwas verlangen kann. Ein Kaufvertrag, da kann man etwas verlangen. Verfügungsgeschäfte waren solche, solche Geschäfte, in denen nicht ein Anspruch entsteht, sondern durch die unmittelbar auf ein Recht eingewirkt wird. Ein Recht übertragen wird oder ein Recht zum Erlöschen gebracht wird. Deswegen war ja die Übereignung nach § 929 ein Verfügungsgeschäft. Es wird unmittelbar auf ein Recht eingewirkt, indem die Rechtsinhaberschaft wechselt. Und so ist auch der Erlass ein Verfügungsgeschäft, weil unmittelbar auf ein bestehendes Recht eingewirkt wird, mit Abschluss des Vertrages, des Erlassvertrages, erlischt die Forderung. Wir, da allerdings Gegenstand dieses Verfügungsgeschäftes nicht eine Sache ist, wie etwa bei der Übereignung, sondern Gegenstand dieser Verfügung eine Forderung, weil eine Forderung zum Erlöschen gebracht wird, sprechen wir auch von einem schuldrechtlichen Verfügungsgeschäft. Also das ist jetzt nicht etwa ein Widerspruch, ein Pläon, ein Widerspruch in sich, eine Contradictio in adjecto, dass es das heißt schuldrechtliches Verfügungsgeschäft. Sondern mit dem Begriff schuldrechtliches Verfügungsgeschäft wird gesagt, es ist ein Verfügungsgeschäft, weil ein Recht, nämlich die Forderung, die zum Erlöschen gebracht wird, Auto dann erlischt, das Recht ist weg, also unmittelbare Einwirkung auf ein Recht, aber eben ein schuldrechtliches Recht. Nur daher ergibt sich dieser Begriff. Und das bedeutet, dass wie jedem anderen Verfügungsgeschäft diesem Rechtsgeschäft ein Rechtsgrund unterliegen muss, damit es nicht kondizierbar ist, anders ausgedrückt, damit es nicht im Wege eines Anspruchs aus 812 wegen ungerechtfertigter Bereicherung zurückgefordert werden kann. Weil man erlässt ja nicht einfach so, sondern genauso wie man nicht einfach so übereignet, ich weiß, es ist sehr abstrakt, genauso wie man nicht einfach so übereignet, sondern der Übereignung ein Rechtsgrund zugrunde liegt, Verkauf. Schenkung, Rückübereignung aus Bereicherungsrecht oder sonst irgendwas, wird auch einem Erlass irgendein Rechtsgrund zugrunde liegen. Vielleicht eine Schenkung. Ich kann Ihnen sagen, hiermit erlasse ich Ihnen zu Weihnachten als Geschenk diese Forderung. Dann ist das schuldrechtliche Grundgeschäft darunter, der Rechtsgrund, warum ich erlasse, das ist eine Schenkung. Also, ich lasse das hier noch ein bisschen beziehungsweise im Raum stehen, weil wir im Sommersemester nochmal zu den abstrakten Schuldversprechen kommen werden, zu diesen abstrakten Rechtsgeschäften und Ihr Verhältnis zu dem Rechtsgrund, das ist etwas Kompliziertes, es genügt mir eigentlich. Wenn Sie sich an dieser, Stelle, an dieser Stelle verstanden haben, dass es ein Verfügungsgeschäft ist, und zwar ein Verfügungsgeschäft auf dem Gebiet des Schuldrechts. Es gibt in der Erlassproblematik ein Standardproblem des allgemeinen Teils, das uns zurückführt, zur Frage der Auslegung von Willenserklärungen. Das ist jetzt traveling back in time, was ich mache, aber es ist ganz interessant. Und dieses Phänomen wird in der Rechtsprechung bezeichnet als die sogenannte Erlassfalle. Gemeint sind folgende Fälle, genauso wie dieser hier. Der Fall ist älter, wir sind noch in D-Mark-Zeiten. Also stellen Sie sich vor, ich schulde Ihnen knapp 150.000 Euro. Und jetzt... Schicke ich Ihnen einen Brief mit einem Scheck und da schreibe ich, da ich bemüht bin, auch diese Angelegenheit im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten abzuschließen, überreiche ich Ihnen der Anlage einen Verrechnungscheck über, wir gehen in Zeiten, über 1.000 Euro zur endgültigen Erledigung der Angelegenheit. Eine Antwort auf dieses Schreiben erwarte ich nicht, eine Antwort ist auch nicht notwendig, da ich meine, dass insofern alles besprochen ist. Was, was ist das? Wenn ich das tue, ich sage ich, schuld schulde Ihnen 150.000, ich schicke Ihnen Scheck über 10.000 und dann meine ich, sollte das erledigt sein, Antwort ist nicht erforderlich. Was ist das? Teilleistung, würden Sie sagen? Scheck ist noch nicht meine Leistung, sondern Einfallserfüllungshalber. Kann eine Teilleistung sein, klar, aber was ist es noch? ist nicht falsch, was Sie sagen, ich will nur in eine andere Ecke. Angebot auf einen Änderungsvertrag oder Angebot auf was? Auf einen Erlassvertrag ich biete Dir Folgendes an, ich gebe Dir 1.000 Euro und Du erlässt mir 149.000. Also was ist das? Eine Unverschämtheit. Ja? Frechheit, was glaubt ihr denn? Ja? So, aber eigentlich erklärt er doch Folgendes, ich biete Dir an, gegen Zahlung von 1.000 Euro die Restschuld zu erlassen. Und eine Antwort ist nicht nötig, ich verzichte auf den Zugang der Annahmerklärung. okay? Also sind wir im 151. Dieses Angebot kannst du annehmen, ohne dass mir eine Annahmeerklärung zugeht. Was würden Sie machen, wenn Sie Empfänger dieses Schreibens sind? Sie würden sagen, du hast von einem Meise und dieses Ding wegwerfen. Haben Sie da eine Annahme erklärt? Natürlich nicht. Denn eine Annahmeerklärung, auch eine solche nach 151, wo die Annahmeerklärung nicht zugehen muss, verlangt ja eine Annahmeerklärung, die muss nur dem anderen nicht zugehen. Das heißt, ein Verhalten, das... Aus dem Blickpunkt eines objektiven Dritten, der das sehen würde, auf einen Annahmewillen, auf einen wirklichen Annahmewillen schließen lässt. Ja, pff, natürlich nicht. Ja. So, Sie sagen jetzt aber nicht einfach Unverschämtheit und schmeißen diesen Brief weg, sondern Sie sagen, na immerhin, ist ein Scheck für 1000. Die 1000 hole ich mir. Aber im Teufel tue ich dem den Rest erlassen. Jetzt gehen Sie zur Bank und holen sich diese 1000. Jetzt könnte man sich fragen, ja, Moment mal, aus dem Empfängerhorizont, der sagt doch, ich biete dir ein Tausender an, einen Scheck an, und interpretieren wir es mal so, wenn du den einlöst, dann gehe ich davon aus, dass du mit diesem Deal einverstanden bist, dass du mir die letzten nächsten 149.000 erlässt. Das nennt man die Erlassfalle. Verstehen Sie jetzt, ne? ich lege dem anderen so ein kleines Stück Speck in die Falle, indem ich sage, pass mal auf, ich sage, wenn du das nimmst, das darfst du nur nehmen, wenn du gleichzeitig die Annahme erklärst. So, dann sagt er, ich nehme es mir aber, bam, geht dann die Falle zu, ist das dann eine Annahmeerklärung? Die Antwort, nein, die Erlassfalle funktioniert nicht, zumindest nicht in diesen Fällen. Warum? Ganz einfach. Weil darf dieser Mensch aus dem redlichen Empfängerhorizont wirklich verstehen, dass wenn Sie sich in dieser Situation diesen lumpigen Tausender holen, wirklich in die 149.000 erlassen wollen? Never. Okay? Also diese Erlassfalle, ist eine Frage der Auslegung von Willenserklärung nach dem Empfängerhorizont. Wie darf ein redlicher Empfänger das verstehen? Wenn wir den Fall anders machen, wenn ich sage, ich schulde Ihnen 10.000, aber ich werde es nicht mehr schaffen, aber ich schicke Ihnen jetzt 9.500, aber glauben Sie, mehr bringe ich nicht zusammen, und diesen Scheck bitte dürfen Sie nur einlösen, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir den Rest erlassen. Dann würde der Fall vielleicht anders aussehen. Weil man dann vielleicht aus dem redlichen Empfängerhorizont sehen kann, naja gut, der erklärt sich damit wirklich einverstanden. Also das ist eigentlich eine reine AT-Frage. Eine reine Frage des Zustandekommens des Vertrages, der Auslegung von Willenserklärungen nach 157. Also, diese Erlassfalle hier hat selbstverständlich nicht funktioniert. Welche Arten gibt es noch, eine Schuld zu erlassen? Wir kommen jetzt zu Dingen, die im Gesetz nicht geregelt sind, die sich einfach aus der Privatautonomie ergeben. Das ist die Innovation. Die Innovation ist der Erlass der Verbindlichkeit und die Begründung einer neuen. Man nennt es auch Schuldersetzung. Also etwas, Sie schulden mir 10.000 Euro aus Kaufvertrag und wir vereinbaren jetzt, dass das in Zukunft als Darlehen geschuldet ist. Dann vereinbaren wir, dass die, der Anspruch aus 433 Absatz 2 auf Zahlung erlischt und an seiner Stelle ein inhaltsgleicher, also höhengleicher Anspruch aus Darlehen besteht, der ab jetzt den Regeln des Darlehens unterliegt. Also eine Schuldumschaffung oder Schuldersetzung, Innovation ist das Fremdwort dafür. Letzter, oh, naja, es gibt noch ein paar kleinere, aber letzter Erlöschungsgrund ist die gesetzlich ebenfalls nicht geregelte Konfusion. Konfusion ist etwa nicht das, was ich hier, äh, hoffentlich nicht das, was ich hier in der Vorlesung verbreite, sondern ähm, Konfusion ist die Vereinigung von Gläubiger und Schuldner. Man kann sich selber nichts schulden, im Regelfall. Es gibt Ausnahmen, mit denen wir. Äh, über die wir jetzt hier nicht reden müssen. Das ist wie in der Mathematik, die Division by Zero, die gilt nicht. Ja? Die Teilung durch Null. Sie können nicht in einer Person gleichzeitig Schuldner und Gläubiger sein. Und es kann passieren, dass im Wege der Rechtsnachfolge sich tatsächlich mal die Gläubiger und die Schuldnerstellung in einer Person vereinigt. Wenn ich meinem Großvater 2000 Euro schulde und er setzt mich als Alleinerbe ein, dann erbe ich, die gesamten Rechtspositionen meines Großvaters, eben auch die Forderungen, die Forderung gegen mich, ich bin aber gleichzeitig Schuldner der Forderung, baff, die Forderung erlischt, automatisch durch Konfusion. Okay, ist sozusagen mathematischer Urgrund, log, das geht logisch nicht, so der Gedanke, und deswegen finden Sie das im BGB nicht geregelt. Es gibt ein paar geringe Ausnahmen, aber die müssen uns nicht Beschäftigen, wo man aus Fiktionsgründen von, von der vom fortbestehen der Forderung ausgeht, aber auch im Examen für Sie gilt das, fertig. Wir können auch ein Potpourri zusammenstellen weiterer möglicher Erlöschungsgründe, also möglicher Gründe, warum eine Forderung erlöschen kann, aber das ist jetzt nicht mehr eine Erfüllung oder Erfüllungssurrogate, von denen sind wir, ja, ich würde fast sagen, schon lange weg, sondern das sind Dinge, die wir entweder schon kennengelernt haben, also alles Dinge, die Sie unter B, Anspruch erloschen, prüfen, die wir entweder schon kennengelernt haben oder noch kennenlernen werden. Das ist die Anfechtung, wir haben gelernt, dass 142.1 da eine Forderung erlöschen kann, weil eben das Rechtsgeschäft rückwirkend wegfällt. Das kann sein, ein Rücktritt nach § 346 kriegen wir später, das kann sein eine Kündigung, kriegen wir auch später, das kann sein ein verbraucherschützender Widerrufsrecht, § 3551, den haben wir gehabt, der erlischt der Vertrag auch, es kann die Unmöglichkeit einer Leistung sein, kriegen wir auch später, es kann Zeitablauf sein, ein befristeter Mietvertrag, der muss nicht gekündigt werden, sondern der erlischt eben mit Ablauf der Mietzeit, fertig, steht sogar im Gesetz, das kann der Eintritt einer auflösenden Bedingung sein, das kann ein Aufhebungsvertrag sein, den die Privatautonomie immer zulässt. Das kann der Tod eines Beteiligten sein, bei höchstpersönlichen Ansprüchen, auch das werden wir später bekommen. Wenn ein Arbeitnehmer verstirbt, müssen nicht an seiner Stelle die Erben für ihn arbeiten, sondern dann sind, das sind höchstpersönliche Verpflichtungen, die mit dem Tod des Schuldners erlöschen. Und schließlich gibt es, und da möchte ich noch einen Moment verbleiben, die sogenannte Verwirkung. Also das Erlöschen einer Forderung sozusagen nach Treu und Glauben. Auf Paragraf §242, also auf ja, Füßen aus Gummi stehend, was ist die Verwirkung? Wir haben ja schon gesehen, dass die Geltendmachung von Forderungen einem zeitlichen Moment unterliegt. Und dieses zeitliche Moment lautet Verjährung. Jetzt nehmen wir also eine Situation an, in der eine Forderung noch nicht verjährt ist. Aber Sie trotzdem schon gehofft haben, dass der Gläubiger Sie nicht mehr geltend machen möge. Da werden Sie kaum sagen können, ja, Verjährung ist zwar noch nicht eingetreten, mein Lieber, aber nach 242 ist es jetzt gegen Treu und Glauben, dass du ausgerechnet jetzt mit dieser Forderung noch ankommst, weil morgen wäre sie ja verjährt gewesen. Das ist doch irgendwie fies. Das reicht sicher nicht. Aber man sagt, dass wenn, also es gibt dennoch die Möglichkeit, eine Forderung zu verwirken, also nach Treu und Glauben daran gehindert zu sein, eine Forderung geltend zu machen. Ein bloßer Zeitumstand kann das noch nicht sein, sonst würden wir die Verjährung aus den Angeln heben. Die, muss ich muss aufpassen, dass ich einen neutralen Begriff bin, die nicht mehr Durchsetzbarkeit einer Forderung allein aufgrund von Zeitablauf, ist eine Verjährungsfrage und die darf nicht durch 42 unterlaufen werden. Aber, wenn noch ein weiteres Moment dazu kommt, also, Verwirkung setzt voraus, ein Zeitmoment und ein Umstandsmoment. Also, dass erstens wir eine zeitliche Komponente haben, eine Forderung ist lange nicht geltend gemacht worden, oder nicht nur eine Forderung, auch ein Recht generell, auch das, ein Recht ist lange nicht geltend gemacht worden und gleichzeitig kommen noch andere Umstände dazu, die bei dem Schuldner das berechtigte Vertrauen erweckt haben, die Forderung werde nicht mehr geltend gemacht werden. Also, schauen wir uns eine beliebige BGH-Entscheidung an, es hat keinen Sinn, das genereller zu sagen. Es genügt, wenn Sie wissen, auf § 242, Zeitmoment genügt nicht, sondern es kommt ein Umstandsmoment dazu. Ein Recht ist nach dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben, § 242 BGB, verwirkt. Wenn der Berechtigte es über längere Zeit nicht geltend gemacht hat, das ist das Zeitmoment, und der Verpflichtete sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten darauf eingerichtet hat und auch einrichten durfte, dass dieser das Recht auch in Zukunft nicht mehr geltend gemacht wird. Stellen Sie sich vor, Nachbarn, und über Jahrzehnte hinweg wird geduldet, dass man über ein Grundstück, etwa ein Wegerecht, das nicht besteht, ausübt. Dass man über ein Grundstück fährt und jetzt plötzlich sagt man, nee. Jetzt langsam, jetzt mache ich den immer, jetzt mache ich dicht. Das etwa können Fälle der Verjährung sein, wo wir einen Zeitmoment und einen Umstandsmoment haben. Einzelfälle ihnen um die Ohren zu werfen, ist ziemlich sinnlos. So, meine Damen und Herren, wir kommen wirklich flott voran, denn jetzt sind wir endlich und ich verspreche Ihnen, es geht langsamer. Jetzt sind wir endlich beim Zentrum des Schuldrechts, wenn nicht gar beim Zentrum des BGB, nämlich bei dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht. Das mit dem Paragraphen 7 beginnt. Und ich werde den Teufel tun damit heute noch anfangen. Das hat in den letzten sieben Minuten überhaupt keinen Sinn. Sondern lassen Sie mich noch bitte zwei, drei Worte über das Prozedere ähm, hinzufügen. Wenn Sie mal sehen, haben wir jetzt ganz, ganz viele Paragrafen. Da steht nämlich Leistungsstörungen, in Paragraph 7 Leistungsstörungen, Teil 1 Überblick. Und dann kommen sehr, sehr viele Detailfragen. Ich werde Sie in den nächsten Stunden, die extrem wichtig sind, weil es da um das System geht, ich werde Sie in den nächsten Stunden zunächst mal das gesamte System des Leistungsstörungsrechts vorstellen, bei dem ich Sie bitten werde, sich eigentlich nur zurückzulehnen, sich dieses System anzuhören und wir werden dann sehr viel Zeit damit verbringen, dieses System im Einzelnen aufzufüllen. Wir werden also nicht gleich in die Details gehen, weil wenn wir da in die Details gehen, wenn Sie das System nicht kapieren, dann sind Sie verloren. Wenn Sie das System kapiert haben, sind Sie der Winner, nicht nur im allgemeinen Leistungsstörungsrecht, sondern auch später im besonderen Schuldrecht. Vielen Dank, bis morgen.